0: Сура
1: 5, аят 49.
0: Существует мнение, что этот аят аннулировал кораническое откровение, в котором говорится «Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их» или же отвернись от них. Сура 5, аят 42. Однако, согласно достоверному мнению, это откровение не было аннулировано. Из него следует, что пророку Мухаммаду было позволено либо рассудить людей, которые не имели намерения покориться справедливому решению, либо отказаться от этого. А из обсуждаемого нами аята следует, что если пророк Мухаммад соглашался рассудить между ними, то ему полагалось принимать решения в соответствии с тем, что Аллах не ниспослал в Коране и Сунни. Это и есть та самая беспристрастность, о которой Всевышний Аллах сказал. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Сура 5, аят 42. Из всего сказанного следует, что беспристрастность зиждется на законах, которые установил Аллах. Эти законы являются в высшей степени справедливыми и беспристрастными, тогда как все остальные законы являются несправедливыми и деспотичными. Затем Аллах еще раз запретил потворствовать порочным желаниям людей. Это предписание имеет широкий смысл и распространяется как на принятие судебных решений, так и на издание религиозных указов, хотя в этом откровении речь идет только о судебных решениях. Несмотря на это, в обоих случаях богословы обязаны остерегаться прихотей, противоречащих истине. По этой причине Аллах велел своему посланнику остерегаться людей, которые могли подвергнуть его искушению и отвратить его от части того, что было неспослано Аллахом. Из всего сказанного следует, что потворство людским прихотям заставляет человека отказываться от истины, которой он обязан придерживаться. И если люди отказываются следовать путем посланника Аллаха и руководствоваться истиной, то следует знать, что такое поведение является наказанием для них. Таким образом, Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Грехи обрекают человека на наказание как при жизни на земле, так и после смерти, и одним из величайших наказаний за грехи является искушение, в результате которого отказ от повиновения Божьему посланнику представляется грешнику прекрасным поступком. Причина этого заключается в распутстве людей, а ведь многие из людей действительно являются распутниками, поскольку уклонение от повиновения Аллаху и Его посланнику лежит в основе их натуры. Сура 5
1: Аят 50
0: Неужели, отворачиваясь от тебя, они хотят вернуться к законам времен невежества? Под этими законами подразумеваются любые положения, противоречащие тому, что Аллах не спослал своему посланнику. Помимо законов Аллаха и его посланника нет ничего, кроме законов времен невежества, и если человек отворачивается от законов Аллаха, то он непременно обращается к тем законам, которые основаны на невежестве, несправедливости и посягательстве на чужие права. Вот почему Аллах назвал их законами времен невежества. Что же касается законов Аллаха, то все они зиждутся на знаниях, справедливости, беспристрастия, свете и верном руководстве. Чьи законы могут быть лучше законов Аллаха для людей убежденных? Только убежденный человек понимает разницу между законами Аллаха и всеми остальными законами. Благодаря своей убежденности он осознает прелесть и красоту Божьих предписаний и понимает, что здравый разум и шариат обязывают его выполнять их. Остается лишь добавить, что под убежденностью подразумеваются глубокие и полезные знания, обязывающие человека поступать в соответствии с ними. Сура 5, аят 51.
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّارِمِينَ
0: Всевышний дал своим верующим рабам ценное наставление и разъяснил им некоторые дурные качества и деяния иудеев и христиан. Правоверным не подобает дружить с ними и считать их своими близкими, поскольку они дружат друг с другом. Они помогают друг другу и объединяются против всех остальных, и правоверные не должны дружить с людьми, которые являются самыми настоящими врагами. Они не применут навредить мусульманам и даже сделают все возможное для того, чтобы ввести их в заблуждение и дружить с ними может только тот, кто обладает такими же качествами. Вот почему Аллах сказал, что если человек дружит с ними, то он является одним из них. Близкая и теплая дружба с ними побуждает человека обратиться в их религию, а незначительные дружеские отношения влекут за собой установлению более теплых связей, в результате чего… Человек постепенно становится одним из них. Аллах не ведет прямым путем людей, которым свойственно поступать несправедливо, и они непременно вернутся к Нему. Какое бы знамение ни показали этим беззаконникам, они все равно не станут следовать путем пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и повиноваться Ему. Сура 5, Аят 52. فترى الذين
1: في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا
0: «После того, как Аллах запретил правоверным дружить с людьми Писания, Он сообщил о том, что некоторые из тех, которые называют себя правоверными, заводят с ними теплую дружбу. Так поступают те, чьи сердца поражены недугом сомнения, лицемерия или маловерия. Они говорят... Мы дружим с ними только потому, что опасаемся, что иудеи и христиане могут обрести могущество. Если это произойдет, то они будут благодарны нам за то, что мы помогали им». Эти слова свидетельствуют о том, как плохо они думают об исламе. Всевышний опроверг их дурные предположения и сказал, что он может одарить мусульман победой, которая принесет могущество исламу, унизит иудеев и христиан и подчинит их мусульманам. Он может сотворить любое другое событие, которое заставит опечалиться лицемеров, например, может позволить неверующим одержать победу над иудеями и христианами. Вот тогда лицемеры будут сожалеть о том, что они таили в своих сердцах, поскольку их помыслы навредят им и не принесут им никакой пользы. Аллах действительно одарил мусульман победой, которая принесла величие исламу и унизила неверие и неверующих. Она заставила их опечалиться и принесла им столько неприятностей, что доподлинно о них известно только одному Аллаху. Сура
1: 5 Аят 53.
0: «Верующие будут удивлены положением тех, чьи сердца поражены недугом. Они скажут, неужели это они клялись Аллахом о том, что они уверовали и помогают правоверным, любят их и дружат только с ними» неужели это они подкрепляли свои клятвы всевозможными заверениями? Люди узнают обо всем, что они скрывали. Их злые помыслы окажутся тщетными, а их дурные предположения об исламе и мусульманах ложными. Ни злые пророки, ни совершенные в мирской жизни деяния не принесут им никакой пользы, и они окажутся потерпевшими убыток. Они не добьются желаемого, а их уделом Будут несчастье и страдания. Сура
1: 5, аят пятьдесят четвертый.
0: Всевышний поведал о том, что Он абсолютно не нуждается в своих творениях и поэтому человек, который отрекается от веры, нисколько не вредит Аллаху, а причиняет вред только самому себе. Есть много искренних рабов и правдивых мужей, которых милостивый и милосердный Господь обязался провести прямым путем. Эти люди обладают самыми безупречными качествами, самыми стойкими сердцами и самым лучшим нравственным обликом. Их самым большим достоинством является то, что их любит Аллах и они любят его. Любовь Аллаха к рабу действительно является самой славной милостью, которая может быть оказана ему, и самым великим достоинством, которым он может быть почтен. Когда Аллах любит своего раба, перед ним открываются большие возможности, и Аллах облегчает ему самые трудные начинания, вдохновляет его на совершение праведных поступков помогает ему избегать предосудительных деяний и наполняет сердца рабов любовью и дружеским отношением к нему. Но для того, чтобы заслужить любовь своего Господа, раб должен душой и телом следовать путем Божьего посланника, уподобляясь ему в речи, поступках и поведении. По этому поводу в Кораническом Откровении говорится «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Сура 3, аят 31. Для того, чтобы заслужить любовь Аллаха, раб также должен постоянно приближаться к Аллаху посредством обязательных и дополнительных праведных деяний. В одном из достоверных хадисов пророка Мухаммада сообщается, что Аллах сказал... «Самыми любимыми деяниями, посредством которых мой раб приближается ко мне, являются те, которые я вменил ему в обязанность. А благодаря добровольным обрядам мой раб продолжает приближаться ко мне до тех пор, пока я не возлюблю его. А когда я возлюблю его, я буду слухом, которым он слышит, и зрением, которым он видит, и рукой, которой он хватает, и ногой, которой он ступает». «Если он попросит меня, я непременно одарю его, а если он прибегнет к моему покровительству, я непременно укрою его». Для того, чтобы заслужить любовь Аллаха, также необходимо познать Всевышнего и часто поминать его. Если человек не познал Аллаха, то его любовь является ущербной. Более того, она вообще отсутствует, хотя сам человек может заявлять о ее существовании. Но если человек действительно возлюбит Аллаха, он непременно станет часто поминать его, и если Аллах возлюбил своего раба, то он принимает от него даже самые незначительные деяния и прощает ему многие ошибки и прегрешения. Одним из качеств таких рабов является то, что они смиренны перед верующими, но не преклонны перед неверующими. Они не превозносятся перед правоверными, потому что любят их и искренне желают им добра. В общении с ними они бывают мягки, добры, снисходительны, милосердны и уступчивы, и правоверные без труда добиваются от них желаемого. Но в отношениях с неверующими, которые отвергают Аллаха, противятся его знамениям и считают лжецами его посланников, они бывают суровы и непреклонны. Они полны решимости враждовать с этими нечестивцами и делают все возможное для того, чтобы одержать над ними верх. Всевышний сказал, «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах». Сура 8, аят 60. Мухаммад – посланник Аллаха. «Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой». Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Сура 48, аят 29. Суровость по отношению к врагам Аллаха относится к качествам, которые приближают раба к Аллаху, поскольку такой раб гневается на них вместе со своим Господом. Однако суровое и непреклонное отношение к неверующим не должно мешать мусульманам призывать этих людей к исламской религии самым достойным образом. Мусульмане должны совмещать суровое отношение к ним с мягкостью во время проповедей, поскольку оба эти качества являются необходимыми и полезными. Затем Аллах сообщил, что правоверные сражаются на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и рискуя своими жизнями, и ведут эту борьбу словом и делом. Они не опасаются укоров порицающих. Напротив, они стремятся снискать благоволение своего Господа и боятся Его порицания больше, чем они боятся укоров творений. Это свидетельствует об их целомудренности и твердой решимости, ибо малодушный человек лишается решимости, когда окружающие начинают порицать его, и теряет силы, когда они начинают укорять его. В сердцах таких людей живет преклонение перед творениями, степень которого зависит от того, какое внимание они уделяют мнению людей и насколько они готовы прислушиваться к их одобрениям и порицаниям пренебрегая повелениями Аллаха. Человек не сможет очистить свое сердце от преклонения перед творениями, пока он ради Аллаха не перестанет бояться укоров порицающих. После того, как Всевышний Аллах похвалил правоверных за прекрасные и возвышенные качества, которыми он одарил их, которые обязывают их совершать все остальные праведные поступки, не упомянутые в этом откровении, Аллах сообщил о том, что все это является Божьей милостью по отношению к ним. Правоверные не должны обольщаться собой и обязаны благодарить Аллаха, который оказал им такую великую милость. И если они будут благодарны, то Аллах осенит их еще большей милостью. А все остальные люди должны знать, что они не лишены возможности обрести милость Всевышнего Аллаха, который одаряет ею, кого пожелает. Аллах обладает безграничной щедростью. Он объемлет Своим милосердием все сущее и осеняет Своих возлюбленных рабов милостью, которой не удостаиваются все остальные. Ему известно о том, кто заслуживает Божьей милости, и Он одаряет ею этих рабов. Ему лучше знать, кто достоин выполнить пророческую миссию и кто достоин быть последователем Божьих пророков. Сура
1: 5, аят 55.
0: После упоминания о запрете на дружбу с иудеями, христианами и другими неверующими, и том, что исходом такой дружбы является очевидный убыток, Всевышний Аллах сообщил о том, кого мусульмане обязаны считать своими покровителями и друзьями, и о том, какую пользу они могут извлечь из этого. Аллах сообщил о том, что заслужить его покровительство можно благодаря вере и богобоязненности. Каждый богобоязненный верующий должен любить Аллаха. Если он возлюбил Аллаха, то он непременно должен возлюбить его посланника. Но для того, чтобы возлюбить Аллаха и его посланника надлежащим образом, он должен также возлюбить каждого, кто любит Аллаха и считает его своим покровителем. Этими людьми являются правоверные, которые душой и телом выполняют требования веры, искренне поклоняются своему Богу, совершая намаз и выполняя его условия обязательные и желательные предписания, а также делают добро творением, выплачивая закят из своего имущества тем, кто имеет право на пожертвование. А наряду с этим они преклоняются, то есть смиряются и унижаются перед Аллахом. Из этого аята следует, что правоверные обязаны любить только тех, кого упомянул Аллах, считать их своими единственными друзьями и покровителями и отказываться от дружбы со всеми остальными. Сура
1: 5, аят 56.
0: В этом аяте Аллах упомянул о той пользе, которую приносит близость с Аллахом, его посланникам и правоверными. Если человек любит Аллаха, его посланника и верующих, то он является одним из поборников Аллаха. Это означает, что он поклоняется Аллаху и является Божьим угодником и возлюбленным. Такие люди непременно одержат верх и обретут благой конец как при жизни на земле, так и после смерти. По этому поводу Всевышний также сказал «Воистину, наше войско одержит победу. Сура 37, аят 173. Из этой великой благой вести следует, что если человек выполняет повеление Аллаха и является одним из его поборников и воинов, то он непременно одерживает верх над своими противниками. И даже если Всевышний Аллах, руководствуясь своей мудростью, позволяет им иногда одерживать над ними верх, в конечном итоге ему обязательно удается восторжествовать над ними. Таково обещание Аллаха. А чье обещание может быть правдивее обещание Аллаха? Сура, 5, аят 57
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم
0: Аллах запретил своим верующим рабам заводить дружбу с иудеями, христианами и всеми остальными неверующими. Они не должны любить их, дружить с ними, посвящать их в тайны правоверных и помогать им в делах, которые могут причинить вред исламу и мусульманам. Вера, которая укоренилась в их сердцах, обязывает их отказываться от дружбы с ними и побуждает их враждовать с ними». Еще одним обстоятельством, которое побуждает их враждовать с неверующими, является их богобоязненность, под которой подразумевается выполнение божьих повелений и избежание всего запрещенного. К этому их также побуждает поведение язычников, неверующих и всех тех, которые противятся мусульманам, поскольку они оскорбляют мусульманскую религию, насмехаются над ней, считают ее развлечением, презирают ее и неуважительно относятся и к ее предписаниям, особенно к намазу, который является самым ярким символом ислама и самым славным обрядом поклонения. Сура 5, аят 58. Когда они слышат призыв на намаз, они начинают насмехаться над молитвой и называют ее забавой. Это объясняется их безрассудством и великим невежеством. А если бы это было не так, если бы они обладали разумом, то они смиренно отправились бы на молитву и поняли бы, что намаз превыше любых достоинств, которыми обладают люди. Из всего сказанного становится ясно, что неверующие питают лютую ненависть по отношению к мусульманам и их религии. И если мусульманин не враждует с ними, то его вера является ничтожной и ущербной. Такой человек не придает значения тому, что неверующие поносят ислам и исповедуют безбожье и заблуждение. А это значит, что он совершенно лишен мужества и человеческого достоинства. Разве может человек называть себя приверженцем правой веры, считать все остальные религии ложными и дружить с теми невеждами и глупцами, которые глумятся над его религией, считают ее забавой и насмехаются над ее последователями? Этот аят призывает враждовать с такими людьми, что совершенно ясно каждому, кто обладает хотя бы малой толикой разума. Сура
1: 5, аят 59. Сурия.
0: Всевышний повелел своему посланнику убедить людей Писания в том, что ислам действительно является истинной религией и что они упрекают мусульман за поступки, которые заслуживают похвалы и восхваления. Ему было велено сказать, «О, люди Писания! Неужели нашим единственным пороком является вера в Аллаха, во все священные Писания и во всех пророков? Неужели мы виноваты в том, что считаем людей, которые отказываются обратиться в такую веру, неверующими и нечестивцами? Неужели вы упрекаете нас в том, что мы обрели веру, которая является самой главной обязанностью всех творений, которые несут ответственность за свои деяния?» Большинство из вас являются самыми настоящими нечестивцами, которые уклоняются от повиновения Аллаху и осмеливаются совершать грехи, и поэтому вам лучше было бы помолчать. Если бы вы не увязали в нечестии, то ваши упреки в наш адрес были бы менее тяжким злодеянием, но ведь вы упрекаете нас в то время, как сами являетесь тяжкими грешниками». Сура
1: 5, аят 60. قل هل матубата الله ملأنه الله
0: Поскольку из обвинений людей Писания следует, что они считают поступки мусульман дурными, Всевышний Аллах велел своему пророку напомнить им о том, в каком ужасном положении они находятся. Ему было велено сказать, сообщить ли вам о тех, чьи деяния гораздо хуже поступков, в которых вы нас упрекаете. Есть люди, которых Аллах проклял и отдалил от своей милости». Он разгневался на них и подверг их наказанию как в этом мире, так и в последней жизни. Он превратил их в обезьян и свиней, поскольку они поклонялись Тагуту. Тагутом называют сатану и все, чему поклоняются вместо Аллаха. Безусловно, люди, обладающие перечисленными отвратительными качествами, займут гораздо худшее положение, чем правоверные, которые близки к Божьей милости. Аллах доволен ими и одаряет их вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти, потому что они искренне служили ему. В этом откровении сравнительная степень использована для сравнения качественно противоположных вещей. Сура 5 Аят 61. Приходя к вам, они лицемерят и замышляют недоброе. Они называют себя верующими, однако они входят к вам и выходят от вас неверующими. Кто может быть хуже этих людей? чье положение может быть еще более отвратительным аллаху доподлинно известно обо всем что они скрывают и они непременно получат воздаяние за свои дурные и добрые деяния сура
1: 5 аят 62
0: Всевышний продолжил перечислять недостатки людей Писания за то, что они поносят его верующих рабов. Он сообщил о том, что иудеи охотно совершают грехи, касающиеся их обязанностей перед Творцом, враждебно относятся к творениям и пожирают запретное. Аллах не ограничился тем, что сообщил об их грехах, и поведал о том, что они совершают их охотно и без промедления. Это свидетельствует об их порочности и зловредности и том, что их душам присущи ослушание и несправедливость. Они считают себя достойными и славными людьми, но как же порочно и омерзительно то, что они совершают. Сура, 5, аят 63 Почему же богословы, которые должны помогать людям и которых Аллах одарил знамениями и мудростью, не запрещают им совершать грехи, избавляя их от невежества и доводя до их сведения истину? Богословы обязаны повелевать людям добро и удерживать их от грехов, разъяснять им законный путь, вдохновлять их на добрые деяния и предостерегать их от злодеяний. Но как же скверно то, что они творят!